0: Lo más importante acá es la comunicación. ¿Por qué? Porque sin comunicación es imposible que tú te parezcas el día de mañana con una persona y diga, no, ella también es mi novia y va a ser tu novia. Debemos dejar de suponer. Cuando sí. las parejas dejan de suponer, comienzan a ver toda la cantidad de opciones que tienen. Bueno. Pero necesitamos dejar de suponer. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. ¡Qué felicidad tener la oportunidad de continuar con ustedes este fin de semana! Y, como siempre, nuestra idea en este espacio es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en la producción general, María Algorín, en la gerencia de producción, Michelle De Sousa, en la jefatura de producción, Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción, Miquel Diabrisqueta, en la edición y montaje, Tobías Varela. Gracias a todos ustedes quienes a esta hora nos escuchan a través a través de Onda, la Superestación y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web mundour.com y también la página de nuestra plataforma aversinosentendemos.com. Bienvenidos y vamos al grano. Tener una escuela de sexo es quizás un emprendimiento atrevido, para muchos hasta disruptivo. ¿Cómo se puede enseñar o quién tiene la autoridad para hacerlo? Quizás alguien que lo haya estudiado y practicado mucho, pero detrás de todos los conceptos alrededor del arte de amar, hay prejuicios, ideas preconcebidas por la familia, la escuela, la religión y la sociedad en general atreverse, es quizás el verbo preferido de nuestra invitada de hoy, quien se define como una creadora digital, pero también ha sido una comunicadora masiva a través de la radio, las tablas y las revistas. En coherencia con su filosofía de enseñar a desaprender y como afirma en la biografía de sus redes sociales, dispuesta a abrir mentes y cerrar heridas, hoy, a ver si nos entendemos, conversaremos con Jay Love. Ya venimos. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación. Continuamos con más del programa y como lo anunciamos en el corte anterior, mi invitada es la reconocidísima creadora digital J Love. Ella se define así a través de sus redes sociales, pero yo la veo más como una comunicadora integral. Mucha gente conoce actualmente su trabajo a través de su cuenta en Instagram, arroba pero yo he visto a través de los años cómo en distintas plataformas ella ha logrado incidir, proponer un contenido diferente y generar además toda una plataforma muy completa que va más allá de las redes sociales. Todo alrededor de su filosofía, enseñar a desaprender, abrir mentes y cerrar heridas. Jay, ¿cómo estás? Bienvenida, encantado de recibirte.
0: Hola Álvaro, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Creo que tengo rato sin ensayarlo de las entrevistas, así que bueno, estamos este año creo que una de las primeras, pero me encantan, me hacía falta, me hacía falta el fuego.
1: Qué bueno, qué bueno. Además, una de las primeras cuando casi despedimos el año, lo cual quiere decir que este año no les Imagínate, da entrevista a nadie. Sí,
0: total. Hace un, a, un año complicado.
1: pero <ríe> ha sido Me encanta esa descripción porque coincido totalmente con esa manera de verlo. Pero para quienes conocen tu carrera, sobre todo en esta etapa tan llamativa, que es todo lo que tú haces en las redes sociales y todo el engagement que tienes a través de tu cuenta en Instagram y, y tu participación en todas estas plataformas. Yo quisiera comenzar hablando de los inicios de todo esto, porque yo entiendo que tú, que eres una emprendedora digital, pero también has desarrollado conceptos como la escuela de sexo y yo decía al principio que emprender algo como esto era quizás para algunos un emprendimiento atrevido o disruptivo. Me llama la atención que entiendo que vienes de una familia bastante conservadora, lo que quizás puede explicar la decisión de dedicarte a hablar de un tema como este, ¿o me equivoco? Sí,
0: no, fíjate, ¿qué pasa? Con el tiempo yo creo que todos, cre eh, todos tenemos algún tipo de educación, ¿no? Eh, es bastante particular cada hogar, cada forma en que somos criados y sobre todo viniendo de la cultura latina. O sea, podemos tener, podría decirse un patrón, la mayoría es católico, el de, mi, el de mi caso fue testigo de Jehová, pero con el tiempo, por lo menos lo que sucedió en mi caso fue la curiosidad ¿verdad? de investigar un poco más de por qué sucedían las cosas. Comenzaron las preguntas y no conseguía que las respuestas que ellos me brindaban, eran como suficientes para mí. Y bueno, a raíz de que fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, yo me di cuenta de que los testigos de vano, el concepto que tenían de vida y de todo esto, no era algo con lo que yo me sentía y, eh, como correspondida, o sentía que era como lo que yo quería hacer. Y es difícil decirlo, o sea, es fácil decirlo, mejor dicho, pero difícil hacerlo, porque es tomar decisiones, encontrar quizás de un gremio, y sobre todo familiar. Al final yo estudié Comunicación Social, eh, bueno, comencé a investigar muchísimo y eh, comenzó todo este proceso en Twitter. Quizás la j Love de la universidad de la que estudió Comunicación era un poco resentida, podría ser, porque cuando estudié Comunicación Social era muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Obvio, las redes sociales no existían de la forma que existen ahora, lo máximo que llegamos yo creo que yo pasé por ese proceso de tener teléfonos analógicos a tener teléfonos digitales eh, y bueno eso es un cambio bastante grande yo 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 estudié con libros con enciclopedias y luego en la universidad fue que vi el internet no entonces claro soy una sobreviviente de esa <risa> sociedad
1: ¿verdad? claro
0: pude vivir ese proceso pero no fue nada fácil por eso que yo insisto tanto en desaprender porque para mí el sinónimo de inteligencia o mi palabra favorita
1: en la vida es adaptación, ¿no?
0: Y para adaptarnos necesitamos reaprender y necesitamos olvidarnos de algunas creencias, de algunas costumbres, de, alguna, de algunos patrones que a veces nos dijeron esto tiene que ser así y quizás no. Y, y ese, ese, ese ha sido lo bonito de mi proceso, que yo me he dado cuenta de que si esto no me funciona, le paso por un lado, pero creo que tengo opciones. Y ahí voy con las opciones. Creo que lo más importante es que podemos tener como seres humanos y que, no existe de verdad la libertad como la gente dice. No, soy libre. No, nadie lo es. pero Todo el mundo es
1: preso de algo. Todo el, mundo, todo el mundo es preso de algo. Sí.
0: Totalmente. Y aparte que el concepto de libertad varía. Es que hay unas personas un poco más libres que otras, ok. Pero tenemos que tener en cuenta que si sí, Tenemos patrones a los que seguir porque si no, mi amor, estuviera presa y no estoy aquí hablando contigo. <risa> si creyera que soy libre de hacer todo lo que quiero.
1: Jay, <risa> <risa> pero... Entonces, yo, a mí me llama la atención otra cosa, es que a pesar de que tus comunicaciones en redes reflejan una apertura mental a, a las diferentes formas de amor, a la sexualidad, noto que también eres una mujer bastante estable en sus relaciones. Tienes relaciones largas de tiempo donde te comprometes sí. no, solamente, no solamente el cuerpo, sino también el corazón. Que ante, ante todo lo que se ve hoy en día en el mundo, esto suena así como si fuera un señor que tenga un juicio al respecto, pero la verdad es que no lo tengo. ¿Qué piensas tú de estas relaciones, por ejemplo, del poliamor y estos modelos de relaciones que involucran a más de una persona y que en el mundo bueno se están viendo no solamente en la vida diaria, sino también hasta en, en los grandes medios de comunicación como una alternativa?
0: Es que fíjate que yo creo que eso es lo llamativo de J-Love, tanto en las redes como en la vida real, es ese contraste en donde quizás me puedas ver la maestra del sexo, ella habla de la, del empoderamiento femenino y a la vez he, tenido, he sido muy bien amada. O sea, he tenido la fortuna de tener relaciones en donde yo me siento plena, en donde he estado y que eso parecerá que todo el mundo, bueno, si todo el mundo aspira, podemos aspirar, pero no todo el mundo se ha, eh, se ha se han puesto como las 10, como dicen acá en Colombia, se han tratado, de, han tratado de crear, porque la gente cree que uno consigue a la persona ya y todo va a ser perfecto, no, todas las relaciones son un proceso de construcción y allí entra perfectamente el tema del poliamor, entra en lo que una relación como tal decide, ¿no? Siempre que sea consensuado, siempre que sea con muchísima comunicación. Y yo creo que eso es lo más importante, Álvaro. Lo más importante acá es la comunicación. ¿Por qué? Porque sin comunicación es imposible que tú te parezcas el día de mañana con una persona y diga no, ella también es mi novia y va a ser tu novia. No, tiene que haber un proceso de comunicación bastante íntimo y bastante, tiene que haber muchísimo, muchísimo, dime qué quieres, yo te digo qué quiero, dime cómo te sientes, te estás sintiendo bien, Ajá, hasta dónde vamos a llegar eso tiene que estar, y no solamente en el tema de el estilo de relación que tiene, sino que para todo gente, o sea, yo se lo digo a las personas, esto funciona para todo, la gente cuando tiene una relación supone cosas, ese es el mayor error debemos dejar de suponer cuando sí. las parejas dejan de suponer, comienzan a ver toda la cantidad de opciones que tienen. Bueno, pero necesitan dejar de
1: suponer. No, buenísimo. Con esta parte me quedo. Me quedo con dos herramientas. Una, la comunicación. Y segundo, la necesidad de dejar de suponer para tener relaciones más exitosas. Sea cual sea la el tipo de relación que tú elegiste tener, dejar de suponer y comunicarse son claro. dos herramientas que nos deja claro. la, la emprendedora de la escuela de sexo, Jay Love, quien está con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando de estos temas y mucho más.
0: Sorprenderse Extrañarse Es comenzar a entender A ver si nos entendemos
1: Con Álvaro Pérez Catar de vuelta con más del programa, Jay love es nuestra invitada hoy. Tú te llamas Yeisa realmente, Jay, ¿no? ¿No, Jayza, ¿no sí. te gusta que te digan Yeisa? ¿Ya te acostumbraste al J Love. No,
0: ya sé que cuando me dicen Yeisa es alguien que me conoce quizás o se ha interesado mucho en mi vida y entonces me llama Yeisa. No, no tengo ningún problema. Lo que sí yo veo es que Jay love era como mi altereo, ¿no? Era la persona que yo quería ser y me convertí en Jay love Por eso claro. que casi siempre todo el mundo me dice, Jay. O J-Love, y está súper bien porque sí, es eso. Era la mujer independiente, la mujer quizás con tatuaje. O sea, era como toda esta imagen que puedes ver y que puedes oír, que puedes leer. Todo eso, todo eso representaba un alter ego y ahora yo siento que sí, soy J-Love.
1: <risa> Qué bueno. Jay otra cosa que quería preguntarte, porque el tema de la sexualidad y de las diferentes perspectivas que hay es algo que tú... No solamente has abordado a través de tu cuenta de Instagram, sino has tenido columnas en la revista V, que era una de las revistas más leídas de Venezuela, donde yo también colaboraba. Este, has tenido programas de radio. Es decir, a través de los diferentes medios de comunicación ha sido como tu gran tema, el ejercicio de la sexualidad. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y hoy en día se enfrenta al debate sobre el tema del género no binario. Siendo tú la precursora de la escuela de sexo, ¿cómo se puede entender esto a la luz de una sociedad que, evidentemente está diseñada para el hombre y la mujer, independientemente de su orientación sexual, porque esto es algo que, que hoy en día claro. se, el mundo se ha venido abriendo a esto, pero más allá de la orientación sexual, se entiende para, para dos géneros. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú ahora?
0: No, lo que pasa es que yo siento que, obvio, la apertura de las comunicaciones cuando llegó el internet y todo, nos permitió una visión diferente de lo que puede ser nuestra perspectiva de vida, pero nos hace falta demasiado tiempo como para que esto pueda evolucionar y pueda llegar a ser como visto en algún momento hasta normalizado, ¿no? Yo creo que por lo menos ahorita el tema del lenguaje inclusivo, hay muchas personas, yo jamás voy a decir todes, yo jamás voy a utilizar es verdad, quizás esto no va a cambiar el hecho de que si hay una persona que es homofóbica ahora la va a aceptar porque tú digas todos. En realidad eso no va a pasar de esa forma pero si alguien te lo exige, yo creo que como el respeto es lo más importante es como uno de los valores más importantes culturalmente que tiene que existir. Si yo estoy considerada no binaria, esta este es mi decisión, es mi cuerpo, es mi vida o sea, yo solamente te estoy pidiendo que tú respetes la forma en que yo quiero que te comuniques hacia mí, que no me voy a ofender si te equivocas, no, quizás los extremos no son tan buenos, pero yo creo, yo creo que va mucho, con, que tiene que ver, va de la mano con el respeto. Y, hay, y por lo menos con el tema del de lenguaje inclusivo, la gente no se da cuenta, mira, yo he defendido muchísimo el tema de la mujer, ¿no? Si yo te digo a ti, Álvaro, ¿quién sería tu jefe ideal? Si yo te digo jefe ideal, va a ser muy difícil que a tu cabeza venga una mujer. Muy difícil, porque tú cuando dices jefe, me, me, me imagino, es a un, a un chico, a un hombre. Entonces... Claro, o sea, eh, eh, yo tendría, para que tú me respondieras uh, el nombre de una mujer, tendría que decirte cuál sería tu jefa ideal, ¿no? Entonces, ahí vemos como que un poco la importancia de que las palabras sí tienen un peso bien relevante en nuestro discurso. Es importante, de verdad. Nosotras como mujeres, y esto no va a cambiar ahora, te lo digo Álvaro, yo tengo años en eh, donde sí te puedo decir si soy una mujer independiente, soy una mujer que está donde quiere estar y con quien quiere estar ahora. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las parejas? ¿Qué pasa con los hombres a mi alrededor? Llega un momento, al principio tú dices, increíble, o sea, me encanta, J Love, es increíble, pero como latinos, la mayoría, el hombre va, llega un momento en que dice, ok, ¿cuál es mi posición en esta relación? ¿Quién soy? ¿Soy el hombre y por qué soy el marido de ¿Sabes? Porque te han enseñado a que uno como mujer es la esposa de fulano a los hombres no les enseñaron eso. Entonces es un choque muy duro. O sea, ser una mujer independiente, si tú me dices el día de mañana, Jay, eh, si quieres tener otro hijo, ¿qué te gustaría que fuera hombre o niña? Vamos a suponer, en, en los... Si, si decide ser lo que quiera, pero este mundo está hecho para los hombres. Yo como mujer independiente, te lo digo, está hecho para ustedes, tienen facilidades y faltan muchísimos años para que esto cambie. Lamento, lamento, o sea, todo el trabajo sí. Tienes su recompensa, me siento súper bien, pero va a llegar ese momento de confrontación en donde la gente a tu alrededor, cuando te ve como una persona con mucho poder o con mucha independencia, se sienten como, ¿qué pasa aquí? está ofendido, ¿Quién soy? Claro. Y ya, y te vas. Sí,
1: no, no, yo, yo, yo entiendo lo que me quieres decir. Eh, incluso, por eso a veces hasta puedo comprender algunas posiciones extremistas sobre el tema, porque de alguna manera ayudan a empujar la barra a que el mundo se convierta en un lugar más igualitario, y no te voy a negar que los hombres tenemos digamos, una ventaja competitiva en muchos aspectos con relación a la vida Mira. social frente a las mujeres. Ahora, sobre el tema del lenguaje inclusivo, sí te diría que, que, bueno, una vez me lo preguntaron por Instagram y yo decía, bueno, no sé si estoy de acuerdo, porque al final no sé si realmente se incluye a todos o se excluye a todos, pero, pero comprendo, me encanta la manera en que tú lo, 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 lo ves, es como si alguien específico quiere que te refieres a, a sí mismo como ella o nosotros, pues es válido que esa persona espere un trato diferente, es como cuando uno espera que lo traten de cierta manera, es natural esperar algo de la sociedad, ¿no?
0: Claro, no, total, total, yo estoy consciente y sé que falta mucho tiempo, falta mucha educación, nosotros acá en Latinoamérica, por ejemplo, yo siempre eh, sueño con vivir en Barcelona, España, me encanta esa ciudad, me encanta la vibra que tiene la ciudad y no he tomado la decisión porque siento que mi trabajo en Latinoamérica es mucho más importante, eh, Europa como tal, ellos ya tienen otro tipo de formación, ellos ya tienen otro tipo de debates mucho más avanzados que nosotros todavía, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí eh, poco a poco, <risa> tratando de hacerlo, porque en el fondo tenemos ese error y nos cuesta tener referentes. Por eso es que eh, esa es la situación acá en Latinoamérica. Nos hace falta referentes. Entonces, eh, es difícil, por lo menos cuando te digo, a... fíjate que me hablabas ahorita de la igualdad y ahorita acaba de salir la serie más conocida, ¿verdad? De, de el juego del calamar. Sí. Y ahí tratan ese tema. A mí me apasiona como... Ellos intentan, bueno, el mundo está lleno de desigualdades, vamos a ponerlos a competir todos de igual forma, ¿no? Era como, bueno, y cada vez que yo viajo, te lo juro, Álvaro, tú también que has tenido la oportunidad de viajar por el mundo, te das cuenta de las desigualdades. El que me diga a mí, todos somos iguales. ¿Todos?
1: Es una gran mentira. La igualdad somos, tiene que ser de oportunidades. Y Claro. El tema de
0: las oportunidades es básico. Sí. Estoy... Vamos a hacer otra pausa,
1: Jay, y en la próxima parte seguimos conversando sobre esto y muchos más temas. Yo quisiera, okay. porque ya lamentablemente el tiempo en la radio es muy corto, que al regreso habláramos sobre algunas ideas que tú puedas proponer para disfrutar de una vida en pareja mejor, más amable, más feliz. Y a veces el tema de la pareja es como una suerte de debate para mucha gente y la gente se pregunta, bueno, ¿qué hago yo? ¿Tengo que soportar esto por tanto tiempo? En la próxima parte me das tus tips. Ya venimos con más de J Love, a ver si nos entendemos.
0: Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender.
1: A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. De vuelta con más del programa Hoy conversando con Jay Love Arroba J Love Para quienes no la conocen Dudo mucho que haya alguien Que está escuchando esta entrevista Que no sepa de quién se trata Ella es la emprendedora De la escuela de sexo Una mujer que ha dedicado Muchísimos años A su trayectoria como comunicadora Para hablar sobre sexualidad Desde un punto de vista educativo Cerrando heridas Como ella misma lo dice Tú sabes Jay Que te quería contar En este que es el último corte De la conversación Lamentablemente Que yo tengo unos abuelos Que estuvieron casados Por 63 años Y yo un día les pregunté ¿Cuál es la clave? Lo típico que uno le pregunta a un abuelo que ha pasado tanto tiempo? Yo recuerdo a mi abuela que en paz descanse Pues ya en sus últimos años No soportaba a mi abuelo básicamente y, y recuerdo que cuando se lo pregunté Ella me contestó Mucho aguantar mi amor Y mi abuelo asintió tranquilito en su silla ¿no? Entonces yo la verdad Aun cuando admiro el legado familiar Y todo lo que significa pasar tanto tiempo juntos Espero no llegar a esa edad Tan obstinado, tan cansado de, de mi pareja. ¿Qué claves le puedes ofrecer tú a quienes nos están escuchando en este momento para tener una relación de pareja quizás más feliz, prolongada en el tiempo? que No, no solamente que no se aburran, sino que realmente puedan hacerse felices los unos a los otros.
0: Ok, el concepto de felicidad es bastante personal, ¿no? Y es ahí sí. donde voy. Yo también hice esa pregunta, le hice la pregunta a una pareja que tenía, creo que la misma cantidad, eh, ellos vivían en mi edificio y también me respondieron aguante, ¿no? Ahora cada vez aguantamos menos porque sentimos que tenemos más opciones ese es el punto, ¿no? El tema de las opciones claro. ahora, cuando tú decides tener una relación, es importante que los dos yo pienso que lo principal es la comunicación ¿por qué? Porque estamos enfrentando no solamente lo bonito de la otra persona, sino también sus demonios y vamos a ver cómo los combatimos vamos a ver hasta dónde yo puedo llegar y sobre todo el placer y el disfrute sexual es súper importante en una relación no creo que sea todo Ojo, la gente me dice, no, es que si yo creo que si sí, él lo tiene chiquito, o lo que sea, me dicen mil cosas sobre la relación sexual y a veces no va de eso, porque es un proceso que tú también puedes construir. Ser una mejor, tener una mejor relación sexual también se puede construir. gente. yo he tenido relaciones con parejas, o sea, que al principio era como que, ¿qué pasa aquí? O sea, no, vamos desde la A a la Z. A nadie
1: se lo imaginaría, nadie se lo imaginaría que a ti te puede pasar algo así, Jay. Me pasa,
0: y no me lo tomo con ninguna egocentrismo como de bueno, ¿qué te pasa a ti? vete de aquí, no mi amor, vamos acá vamos a hablarlo, ven acá, mira esto hay mucha información ahora, ahorita tenemos la información a la, a la, a la distancia de la mano, súper accesible pero a la gente no le gusta leer, a la gente no le gusta investigar, sí. aquí lo importante es que usted todos los días se proponga ser una mejor persona para su pareja y para la relación de pareja yo creo que ese es el mejor consejo y te lo digo Álvaro, que lo estoy viviendo con mi actual pareja él un día me dijo, tú sabes por qué yo decidí o oh, yo siento que tú eres la mujer para mí, o sea, la mujer que yo quiero, porque yo todos los días me despierto con ganas de ser mejor para ti. Él es, no, wow, él, él no tiene ni idea de por lo menos cómo bailar reggaetón y él se metió en clases de reggaetón. ¿Sabes qué fue lo más gracioso, Álvaro? Que él mide 1.94 y él me dice, amor, no es lo mismo un paso para una persona chiquita que para alguien que, se, que mira como yo. Entonces metió en tutoriales para ver cómo la gente va alta, puede bailar mejor reggaetón. O sea, quiero que vean que es algo de construir. O sea, tenemos que construir las relaciones. Y si tú te planificas todos los días para tratar de ser mejor para tu pareja, ese es el secreto. No hay otra fórmula. No sé cómo tú consideres que vas a ser mejor para tu pareja porque no la conozco. Las relaciones perfectamente tienen que ser construidas, pero desde, desde las dos bases. Tienes que tratar todos los días de buscar esa motivación para ver por qué tenemos tanto la web que nos permite la información y tenemos que tener la intención de ser cada vez mejor. Esa fusión, mi amor, te va a dar excelentes resultados y va a tratar de que todos los días ustedes estén como en ese en esa sazón en ese ponerle ay bueno quiero esto quiero aquello y creo que eso hace la magia en las relaciones para mí ser pareja es hacer planes de pareja va de hacer vida junto a otra persona, y esa persona tiene que hablar el mismo idioma, tiene que hablar en los mismos mismo códigos, mejor dicho, el mismo idioma no, el mismo código. No, el vale. mismo
1: idioma no, porque no es tu caso, Jay. No es mi caso, no es mi caso. Mira, ¿no? y, y tú sabes que nuestro amigo en común, Luis Fernández, ah. una vez dijo una frase que, que a mí me quedó como grabada, porque me pareció muy, muy cierta, y yo quisiera preguntárselo a la creadora de la Escuela de Sexo, ¿es verdad tú crees que el sexo o la actividad sexual está como... Eh, sobreestimada, que todo el mundo le da.
0: Sobrevalorada total. Me lo dijo a mí Nacho Vidal. Me dijo, Jay, el amor, el sexo está sobrevalorado. El amor no. La gente jura que quiere buen sexo, la gente quiere amor. Y yo creo que por eso yo me aventuré con el tema de poder ser pionera a nivel de Latinoamérica para hablar de la sexualidad de la, desde el punto de vista de la mujer, porque tengo como referente a Luis Fernández y a Nacho Vidal desde hace más de 10 años compartiendo, discutiendo temas y empapándome del asunto y sintiéndome que tengo la coraza perfecta para defenderme como mujer, porque al principio antes era muy difícil, Álvaro, no era tan fácil como ahora que si vemos como ya en las redes podemos ver mayor cantidad de mujeres que se han eh, unido a poder hablar de su sexualidad sin problema, pero antes no era así, antes uh -huh. era complicado. Pero eh, yo, yo me llené de mucho valor y de mucha información antes de poder enfrentar una sociedad que, obvio, me juzgó demasiado, pero que ahora me respeta. Y yo creo que ese es el mayor logro que he tenido en todos estos años, es en haberme ganado el respeto de una sociedad machista, que sigue siendo machista y que seguiremos siendo machistas por mucho tiempo, en donde le dieron espacio a una mujer para poder hablar libremente sobre su sexualidad.
1: Mm, qué bueno, además que no solamente obtienes ahora ese reconocimiento por el trabajo que has hecho de educar, pero también de hablar libremente como una mujer libre que eres, aunque como decíamos al principio, todos somos presos de algo, sino que además, mm -hmm. este, bueno, las plataformas digitales y, y, y todo lo que disponemos hoy en día para comunicar nos permite hacerlo con mayor aún libertad. Aunque creo que tú tienes que volver a hacer radio o por lo menos un podcast, yo creo que vendría buenísimo Necesito. que vuelvas a ese formato.
0: Necesito. <risa>
1: que Jay, muchísimas gracias por atendernos. Yo quisiera hacer como tres o cuatro programas más contigo. Ojalá en algún momento se nos dé la oportunidad. Te mando un abrazo gigante. Ahora estás en Colombia, ¿no? Pero vienes pronto a Venezuela. En
0: Medellín,
1: sí. okay. en y, y pronto vienes a nuestro país. Qué chévere. Por acá te esperamos. Sí. Un abrazo Bye. gigante. Gracias por, por atenderme.
0: Chao.
1: Jay Love con nosotros. Arroba Jay Love en Instagram para más de estos temas y sin censura. Ya venimos con más de a ver si nos entendemos. Por onda, la superestación.
0: No te desconectes de tu propio entendimiento. A ver si nos entendemos con Álvaro
1: Pérez Catar. Por Onda, la superestación. Y ya casi cerramos este programa, pero no quiero hacerlo sin antes compartirles tres datos para tener una vida sexual más óptima y feliz, según datos de la Universidad de Harvard. Número uno, infórmate y no des por sentado tu instinto y tu experiencia. Lee sobre cómo puedes protegerte y a la vez disfrutar más contigo mismo y con tu pareja. No temas a la literatura sexual. Número 2. comunícate con la o las personas con las que practiques encuentros sexuales y asegúrate de conocer cómo se siente esa persona, cómo pueden hacerlo mejor y qué le gustaría. De la misma manera, expresa tus deseos sin miedo. Y número 3. date tiempo. Esto aplica para todo. Date tiempo para vivir un preámbulo interesante y hacérselo sentir a tu acompañante. Date tiempo para conocer el cuerpo y las emociones de la otra persona. Y date tiempo para el disfrute integral de uno de los mejores regalos de la vida. Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram, arroba Álvaro RPK. En la web, álvaro rpk.com. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.